0: 第208章反响强烈。听到大家的建议，杜鹃只是无奈的笑了笑：“你们别做美梦了，长歌对咱们战队来说有点太遥不可及了。”“怎么？是咱们给不起签字费吗？”老 K 问道。杜鹃摇摇头：“签字费倒是好说，反正最多不过十几二十万的。”咱们汤老板平时买块表都比这个贵，但关键是咱们炮战队还没有什么名气，人家长哥未必会看得上我们。稍作停顿，杜鹃道：“这届王者城市赛中，几乎大大小小的战队都看上了长哥，其中不乏一些很有资历的战队。真要是横向比较起来，咱们炮战队没有什么竞争力的。”原来是这样。老 K 轻轻点头，其他人也稍显失落。毕竟能够和长哥并肩作战，对他们来说是一件光荣。不过，就算现在联系到了长哥，在临时报名参加王者城市赛也已经来不及了，报名入口早已经关闭。长哥是注定错过这一届王者城市赛了。但以他的声望，我想还是会有很多人请他出山。备战明年的 KPL 联赛的杜鹃说道：“说实话，我还是真的很期待在职业赛场上看到他。”听了这话，苏哲嘴角勾起一抹笑意：“你期待看到长歌出现在职业赛场上，而实际上，长歌早已经出现在了职业赛场上。”闲谈了一些关于长歌的八卦，炮战队的训练正式开始。受到了昨天长歌视频的影响，阿飞开始迷恋上了刘邦这个英雄。苏哲被阿飞搞得有点不好意思，死忠粉也不至于这么死忠吧？可惜苏哲也无法阻止阿飞的选择，只好拿了个雅典娜，全场配合阿飞。不过说实话，自己的套路的确很好用，阿飞的刘邦配合苏哲的雅典娜，杀崩全场。预备队几个年轻队员被虐得唉声叹气，好几次过来苦苦哀求阿飞不要再用刘邦了，阿飞却迫不及待等到下周末尝试一下长歌的爆发流刘,刘邦，好用自己的实际行动为自己的偶像致敬。一天训练结束，苏哲晚上坐公交回家，吃过晚饭还有一段时间，苏哲并不困。拿出手机登录账号，长哥再次上线。昨天刚刚打到王者五星的段位，这与真正的高端局显然还存在着差距。既然没事，就接着打排位吧。苏哲自言自语，同时准备匹配。但这时他注意到自己昨天清空的好友申请又亮起了提醒，点下去一看。只见自己新增了无数条申请信息。你好，我是远洋战队的经理人 Ken， 我战队愿意高薪邀请你加盟。你好，我是 KJ 战队的阿亮，咱们聊聊吧。你好，有兴趣打职业吗？可以聊聊。你好，我们追风战队愿意给你提供18万的签字费。有兴趣做直播吗？每个月八千底薪带提成。苏哲摇,摇了摇头，将这些好友申请全部删除。昨天和主播刘星的旷世一战，显然反响强烈，圈子里无数人都知道这位最强上单回归了。但苏哲现在已经签下了合同，再想反悔已经来不及了。长歌的新身份只能是炮战队的隐姓埋名，一切外界抛来的橄榄枝都暂时放下。苏哲现在唯一想要的就是拿下王者城市赛帝都战的冠军，明年带着炮战队参加 KOC 北方总决赛，在一局打进 KPL。想到这里，苏哲心中又燃起了熊熊斗志。别的不说，先打一局排位再说。长歌进入匹配，系统却迟,迟迟没有给长歌找到对手。王者段位连胜十余场。这样的账号想要找到对手可很不容易。在上一个版本更新之后，游戏的匹配机制变得更加严苛，基本上连胜的玩家匹配的对手也都是连胜的。因此，苏哲上次才会看似巧合，实则命中注定的匹配到主播刘星。而在碰见长歌之后，主播刘星的连胜已经被终结。这次长歌再次匹配。肯定不会再遇到他了。与此同时，深海的一间高档公寓里，电竞游戏主播大猫刚刚进入匹配，王者九星， 23场连胜。主播大猫现在风头正盛，直播间的人气也在上升期。自从今年10月份从职业战队退役，加入主播的行列。大猫已经凭借着自己精湛的技术吸了差不多四五万的粉丝，这个段位又是二十多场连胜，这样的对手可不好找。大猫等了足足两分钟，系统终于响起熟悉的提示音，终于给我匹配到了，太不容易了！咱们看看是哪个倒霉催的家伙匹配到他猫爷了。大猫很有自信，毕竟自己曾经是职业战队中的主力边路。S, S 6赛季 KPL 赛场上的五大关羽，其中大猫排行第三。抛开强势到爆炸的关羽不谈，其他边路英雄花木兰、老夫子、曹操，包括现在很流行的凯和橘右京，大猫同样玩的极溜。只要让他走边，一定能够秀翻全场。进入半选界面，大猫这边先扮英雄。半位给了明世隐和貂蝉，对面半位给的则是女娲和程咬金。咦，这他妈关羽都能给放出来？大猫喜出望外，在王者局很多年没有见过小黑屋放出关羽了。再加上自己这边率先选人，大猫毫不犹豫地点击了请求帮选的关羽。给我关羽带躺！大猫兴奋打字。他不是吹牛 ，KPL 职业赛场上的五大关羽名不虚传，而队友中有人已经认出了大猫的身份。你是大猫，真的是大猫，碰见大神了，我上电视了。于是，一楼毫不犹豫的点击帮选，大猫关羽拿到手，胜率发出，关羽总场数42场，胜率 95% 因为场数不多。所以胜率高到吓人，四十二场之中只输了两场，队友们纷纷窃喜，看起来这注定是一场躺赢局了。帝都，一间老旧的公寓里，苏哲静静地捧着手机选人，对面先手进了明世隐，己方四楼则办了女娲，对面又进了貂蝉，己方五楼则选择办掉搅屎棍程咬金。嗯。苏哲一愣，打字问道：“不拜二爷。”五楼弱弱打字：“我以为你要用。”苏哲的常用英雄之中，排行前列的的确是关羽，但这一场苏哲方面是候选的位置，如此一来，关羽肯定会落到对方的阵容中去。咱们拿不到的。苏哲无奈的打字道。果然，这句话还没发出去，对面一号位已经抢下了关羽。这种级别的英雄，如果放出来，肯定是第一个被抢的。因此，苏哲在候选阵容位置的时候，一定是第一个半掉关羽。看到对面拿下了关羽，苏哲这边的心态迎来了一波小崩溃。靠，被对面给拿了！完了，我还说给五楼抢一下。我日了，完蛋，这怎么打？看到队友的打字，苏哲心里其实也很无奈。关羽的强势有目共睹，被敌方拿了关羽，接下来的比赛的确很难打。不过难打归难打，这也并不说明就必输无疑了。关羽的机制虽然很强大，但也并不是无法克制。苏哲淡定打字。冷静，心态不要崩。同时，苏哲在心里已经想好了针对关羽的办法。毕竟说起来，关羽苏哲才是行家。双方开始选人，对面除了关羽之外，另外四个人的阵容分别是扁鹊、杨戬、娜可露露和张飞。而苏哲这边的前四个人分别选择了诸葛亮、白起、百里玄策和凯。最后轮到苏哲选人，苏哲毫不犹豫地做出了选择。能够针对关羽的上单虽然不多，但总有几个选择。而如果对面的阵容之中有扁鹊和杨戬这种恢复技能的英雄，那么苏哲理所当然的就应该将这个英雄拿出来，炙炼炎枪哪吒。